0: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saben ustedes que en esta tercera temporada de Circulantes salimos a ampliar el barrio para que conozcas esos lugares, esas historias, esos proyectos que están cambiando la trama urbana. ¿Alguna vez escuchaste hablar de derecho a la ciudad? Nosotros seguimos en Córdoba y en este episodio te proponemos conocer más sobre este concepto desde una perspectiva de género. ¿Caminamos? Circulantes, circulantes, circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Cristóbal. Nuestra primera parada comienza en la Plaza del Fundador, creada en julio de 1573. Ese es el punto de encuentro con Victoria y Romina, de Juntas por el Derecho a la Ciudad, una asociación civil cordobesa que no para de realizar proyectos para lograr una ciudad justa, inclusiva y con perspectiva de género.
1: Los citamos acá porque en, este, en lo que es el, el centro de la ciudad... Eh, ...tenemos muy cerquita del Cabildo... ...y es el Centro Administrativo eh, Histórico y Cultural de, de Córdoba... Eh, ...vemos que está Jerónimo Luis de Cabrera... ...pero a partir de diferentes estudios y relevamientos... ...también pudimos ver que falta eh, Luisa Martel de los Ríos... ...quien fuera su esposa... ...también responsable de la Fundación de Córdoba... Entonces, quisimos traerlos acá para dar cuenta de lo importante que es para nosotros reconocer la presencia de mujeres que hicieron y hacen a nuestra ciudad. Entonces, el primer punto es este.
0: Romina, eh, trabajaron y, y trabajan habitualmente en lo que es la percepción del espacio público con perspectiva de género. Esta es una cuestión, hacen muchos proyectos ligados a esta cuestión de visibilizar ...la historia y también, eh, bueno, relevar datos, ¿no? Que es importante para tener en cuenta cómo eh, hacemos uso de las calles, las ciudades.
2: Exacto, hace un tiempo eh, nos pusimos en contacto con una organización internacional que se llama Geochicas, a partir de, la cual, de ese contacto hicimos un relevamiento de los nombres de las calles de, de Córdoba y ese fue el primer dato que relevamos, después siguieron otros más con otros proyectos pero ese fue como nuestro puntapié inicial de estos proyectos orientados a visibilizar las desigualdades más simbólicas en el espacio público que por supuesto están conectadas con otros tipos de desigualdades y por eso nos, eh, nos interesan.
0: En este primer relevamiento, conocieron que solo el 7% de las calles de Córdoba llevan nombre de mujeres. Acordate de ese dato porque lo vamos a retomar en unos minutos. Antes, vamos a ir a un concepto clave. ¿Qué es el derecho a la ciudad?
1: Bueno, desde Juntas entendemos que el derecho a la ciudad es como un gran concepto que nos ayuda a poder movernos en función de lo que entendemos que los derechos, como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, pueden ser integrados a partir de una idea democratizadora de cómo entendemos que deben ser las ciudades. En este sentido, para nosotros el derecho a la ciudad significa que, todos los ciudadanos tenemos el, el derecho a habitar, ocupar, y decidir y participar de la planificación y el diseño de cómo entendemos que eh, deben ser las ciudades, no solo teniendo en cuenta nuestro lugar de sujetos productivos, sino también teniendo en cuenta la reproducción social de la vida que también integra otras tareas como son las tareas de cuidado. En este sentido, poder pensar de manera amplia lo que significa para nosotros habitar ciudades inclusivas e igualitarias, implica también tener en cuenta tareas que no son remunerativas, poder reconocer también trabajos que tienen como sujetos históricos a mujeres, niñas, ancianes, disidencias, es decir, no solo nos focalizamos en poder pensar, que las ciudades tienen que estar diagramadas, diseñadas y planificadas por un sujeto universal, que por lo general se piensa en un mundo capitalista a un hombre que produce trabajo entre 30 y 60 años, sino también nosotros estamos pensando en ciudades que integren los intereses, los deseos y las producciones de sujetos que van más allá de este sujeto universal.
0: Paramos a tomar un café con Marcelo Corti, director de la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y ahondamos más en este concepto. Saca lápiz y papel, ¿eh?
3: El derecho a la ciudad tiene, digamos, básicamente dos posibilidades. Ser un principio general eh, que, que guíe la actuación urbanística, la actuación, digamos, de, de los urbanistas como profesionales o... O los este, los poderes públicos este, respecto a, a, a la formación de la ciudad o puede ser un cada vez digamos en más este, eh, estatutos legales, constituciones, leyes eh, se establece como un principio como un principio
0: de base. Esto quiere decir que, por un lado, es como un llamado a la ética urbanística y, por otro, que se establece como referencia de derecho que podría ser inherente a las personas, como lo son los derechos humanos.
3: El, en el origen del término derecho a la ciudad, que es un libro de Henri Lefebvre, un sociólogo francés en el año 67, eh, él postula el derecho a la ciudad en aquel entonces no como una, no como una cuestión jurídica, digamos no, no, no dice en la constitución francesa o en, o en las leyes tiene que haber ¿viste? un artículo que diga que tiene que haber el derecho a la ciudad, sino que bueno postula sus críticas a cómo se venía manejando la planificación urbana francesa en aquel entonces, postula las, sus críticas a cómo se venía manejando las ciudades en aquel entonces y eh, bueno postula esta idea de, dere, de, de derecho a la ciudad.
0: Tanto en Argentina como en Brasil y otros países de Latinoamérica... ...el término derecho a la ciudad aparece cada vez más.
3: Y aparece, digamos, fuertemente porque claramente los temas urbanos... ...no están solucionados y mucho menos en América Latina. Digamos, seguimos teniendo ciudades eh, bueno, con infinidad de problemas... ...no solamente en América Latina, en todo el mundo, en América Latina... Nuestras ciudades tienen problemas muy específicos de nuestras situaciones de desigualdad, de pobreza y los mismos problemas también que tienen eh, muchas ciudades en el mundo. La mayoría de los países del mundo tienen problemas en sus ciudades por una cuestión de consumo de recursos, este, modelos de movilidad que no son sustentables, bueno, todo el tema de la crisis climática y ambiental. Pero en América Latina yo le agradecería muy fuertemente una cuestión social de la ciudad, digamos, el acceso a los bienes y atributos de la ciudad, ...que algunos tenemos y otros este, les cuesta muchísimo.
0: Con un poco de cafeína en el sistema ya volvemos a nuestro recorrido... ...con las chicas de Juntas por el Derecho a la Ciudad. Estamos en el Centro Administrativo de Córdoba eh, grabando este episodio de Circulantes y preguntándonos cuáles consideran que son los mecanismos excluyentes en las ciudades.
2: Eh, como mecanismos excluyentes podemos hablar eh, en varios niveles. Podemos hablar, por un lado, de la toma de decisiones eh, que las mujeres y diversidades no, no, creemos que no están bien representadas en la toma de decisiones todavía, si bien existen eh, leyes de paridad, esas leyes eh, recién tienen poco tiempo y todavía no nos no permitieron un, un acceso diverso a la toma de decisiones. Lo que se hizo hasta ahora fue diseñado para un llamado sujeto universal, que al final no fue un sujeto universal, sino que era un sujeto más bien específico, que era un hombre blanco, de mediana edad, de ingresos altos. Y eso eh, deja afuera a muchas personas, de, y estas personas no pueden tener un correcto disfrute de su derecho a la ciudad, un, un desenvolverse. Eh, como lo puede hacer todo el mundo en el espacio público. Y estos mecanismos eh, pueden ir de cosas más pequeñas, como puede ser una rampa en la vereda, o a cosas más que involucran una planificación más amplia, como eh, el hecho de tener todo lo que necesitamos a 15 minutos. Eh,
0: qué difícil que es a veces contemplar todas eh, esas formas de movernos. no eh, Digo, eh, un gran desafío y sobre todo pandemia eh, mediante, eh, creo que la pandemia ha generado un desafío aún mayor para que las ciudades aceleren ese cambio definitivo.
1: Sí, también pensando que vivimos en un tiempo histórico y social en el que empezamos a visibilizar algunos de estos reconocimientos. O sea, nosotros también entendemos que los cambios se, se dan de manera procesual y que la participación de todos los ciudadanos, no solo los responsables gubernamentales, sino también los ciudadanos eh, que están en organizaciones o quienes se eh, integran a, a la participación colectiva, somos parte de, fundamentales de este, de este proceso de transformación. En este sentido, nosotros vemos que actualmente se empie, empieza a haber un reconocimiento eh, del de protagonismo de mujeres, disidencias, niñas, ancianos en la, digamos, en la estructura urbana eh, y es a partir de allí en donde eh, con propuestas concretas empezamos a ver como algunas modificaciones.
0: Por el derecho a la ciudad lleva varios proyectos en simultáneo. Está La Ciudad de las Mujeres, que busca el reconocimiento de las mujeres y disidencias en el espacio público. Caminatas Libres, que lucha contra el acoso callejero brindando talleres participativos, y hay otro proyecto que surge a partir de esta problemática.
2: En Córdoba tenemos más de 3.000 nombres de calles diferentes, 2.150 más o menos de, de esas calles son, tienen nombres de personas, y solo 160 de esas calles tienen nombres. De mujeres
0: los números no dejan mentir el 93% de las calles de la ciudad de Córdoba tienen nombre de una masculinidad
2: incluso un dato ahí eh, gracioso que encontramos no es gracioso pero pero lo es eh, fue que hay más calles con nombres de José, José Hernández, José San Martín, todos los José de nuestra historia que se nos puedan ocurrir, que son 164, que con nombres de mujeres que, como dije, son 160. El
0: proyecto que te digo se llama Mujeres que son Calles.
2: Sí, desde la organización hicimos primero el relevamiento para ver cuántas calles de la ciudad de Córdoba llevaban nombres de mujeres y eh, otra pata de este relevamiento era saber cuántas de ellas tenían la entrada de Wikipedia generada. Eh, nos dimos cuenta que la mitad de las calles que tenían nombres de mujeres tenían una entrada de Wikipedia generada, así que nos pusimos también eh, a crear esas Wikipedias. Hicimos un evento participativo en el que invitamos a diferentes organizaciones y también abierto al público general para crear las, las Wikipedias que faltaban porque es una gran carencia que además de que hay pocas mujeres eh, que dan nombre a nuestras calles, se sepa muy poco de ellas.
0: Estamos en la plaza y, si les parece, caminamos un poco. Estoy viendo el pasaje Santa Catalina. ¿Qué vamos a encontrar antes? ¿Una calle con nombre de mujer o una calle llamada José?
2: Eso, eh, si bien es una calle con nombre de mujer, es otro de los datos que relegamos que muchas de las calles de mujeres de Córdoba, sobre todo las que están más en el centro, que son Santa Rosa, Santa Catalina, Santa Ana... Se refieren justamente a la iglesia. Bueno, Córdoba tiene su, su fama por eh, tener una, una pata ahí con la iglesia muy fuerte y eso se ve reflejado en las calles, sobre todo en las que están en una posición más central en la ciudad.
0: Hablar sobre el derecho a la ciudad es tener una mirada inclusiva, es salir del automático en el que todas nuestras urbes fueron creadas. David Harvey, un sociólogo que continuó con la conceptualización de efebre, dice que el derecho a la ciudad se tiene que pensar contemplando las zonas rurales, porque en realidad todo forma parte de una misma unidad. Si te interesó este tema, te vamos a dejar varios recomendados en la descripción del episodio. Ahora contanos, para vos, el derecho a la ciudad, ¿tendría que ser un derecho humano? Escribinos en las redes, nos encontrás en todas como circulantes. En próximos episodios de Circulantes vamos a seguir contándote cosas que grabamos acá en Córdoba. Eh, tenemos un episodio que grabamos con Fran Repetti de Wallaby, con quien vamos a estar hablando de impacto ambiental positivo. Pero en el próximo episodio nos vamos a meter con un tema que nos interesa mucho y abordamos a menudo. Seguridad vial. Circulantes, circulantes. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB. En nuestro newsletter y en la web, Tatán Garabelli. Mi nombre, Fede Fricci. Gracias por acompañarnos en todos estos viajes. Tenemos muchos más por delante. Hasta el próximo.